0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ne düşünüyorum? Hoş geldiniz. Ben Aybike. Bir itirafla bölüme başlayacağım. Her bölüme başlamadan önce mikrofonu kurduktan sonra yaklaşık 5-6 dakika etrafı toplayıp mikrofonun etrafına böyle dönüyorum ve bir türlü başlayamıyorum, bir türlü kayıt düğmesine basamıyorum. Neden bilmiyorum. Bastıktan sonra da arkası geliyor konuşuyorum. Şu an beni dinliyor olduğunuza göre bu kayıt düğmesine basmışım ve kayıt almaya başlamışım. Ve yayınlamışım bile hatta. İyi ilerleme kalitmişim. Tebrik ediyorum kendimi. Neyse konuya girelim. Bugünkü konumuz ihtimaller Denizi. Kalben bir şarkısında diyor ya hani Düşünürüm olanları. Düşünürüm ne demiştin o sabah? Düşünürüm bütün suç sende miydi? Üzülürüm, sevinirim, uyanırım. Gelir geçer günler diye. İşte aynen son günlerde resmen saatlerce düşünüyorum. Gerçekten saatlerce düşünüyorum. Bir senaryoyu 800 kere baştan oynatıp Ve ben ne yaşadım? ...diye bunu kendime soruyorum. En baştan ama. En başından en sonuna kadar... ...baştan tekrar tekrar tekrar tekrar düşünüyorum... ...ve neydi, ne oldu, ne yaşandı... ...ne yaşanmasa ne olurdu... ...ya da neden o yaşandı... ...o kadar çok düşünüyorum ki size anlatamam yani. Bütün bu düşünme sürecimi... ...ve böyle aynı senaryoyu tekrardan kafamda oynattığımı... ...bir arkadaşıma paylaştım... ...ve bana dedi ki... ...bütün bu söylediklerin hepsi... ...ayrı ayrı birer ihtimal dedi... Ve her şeyi en başa döndürüyorsun mesela. Bu olmasaydı ne olur diye gidiyorsun. Ve oradan başka bir ihtimaller denizi ortaya çıkıyor. Ve bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin dedi. Yani bu öyle miydi, şöyle miydi? Bunların hepsi bilinmez dedi. Belki bilebilmek adına o olayı benimle birlikte yaşamış olan insanla konuşabilirim. Ama o insanın da doğruyu söyleyip söylemeyeceğini bilemem. Yani yine bir bilinmezlik denizinin ya da ihtimaller denizinin ortasında kalıyorum. Ve gerçekten... Cevapları bilmemek kafamda böyle büyük soru işaretleri ortaya çıkarıyor. Bunu fark ettim. Ha bir yandan bu büyük soru işaretleri umurumda mı diye kendime soruyorum. Yani bilsem ne değişecek acaba? Ne fark edecek? İnanın hiçbir şey fark etmeyecek. Sadece ben defalarca kere düşünüyorum. Neden bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum yani. Ama bütün bu süreç benim aslında hayatım boyunca böyle olduğumu kendime fark ettirdi. Ya yani hayatım boyunca ben bir şeyleri çok düşünürdüm, çok tartardım. O olmasaydı nasıl olurdu? Orada bu söylenmeseydi ne olurdu? Ya da ben farklı bir tercihte bulunsaydım ne olurdu? Gibi soruları kendime çok fazla sorduğumu fark ediyorum. Mesela geçenlerde oturdum şunu düşündüm. Ya ben Türkiye'de büyüdüm. Eğer hayatımın geri kalanını Türkiye'de yaşasaydım ne olurdu? Mesela şu anda Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşasaydım ne olurdu? Ya da atıyorum... Herhangi bir ülkede Bangladeş'te yaşıyor olsaydım ne olurdu? Bunları o kadar çok düşünüyorum ki. Geçenlerde birisi bana dedi ki. Yani dünyanın öbür ucunda bir yerde herhangi bir insan olarak da doğmuş olabilirdin dedi. Ve bu bana o kadar güzel geldi ki. Yani bambaşka bir karakter de olabilirdim. Ve hayatım bambaşka da olabilirdi. Bu düşüncelerin en ilk noktasına gitmeye çalışıyorum. Kendi hayatımda. İlk başta nerede böyle şeyler düşünmeye başladım? Sanırım... Ben böyle ilkokula giderken 3. sınıf ya da 4. sınıf hatırlamıyorum bir kitap almıştım. Annemle biz kitapçıya giderdik sık sık ve ben beğendiğim kitapları annem şöyle bir gözden geçirirdi satın alırdı. Herhalde bu kitabı gözden geçirmedi annem çünkü annemin yapısına çok uygun bir kitap değildi ama satın almış bulundu. Beni çok etkilediğini hatırlıyorum bu kitabın. Kitapta geçen konu şuydu. Genç bir çocuk var, o da ilkokula gidiyor. Ve bir şekilde başka insanların bedenlerine girmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Mesela öğretmeninin bedenine giriyor ya da sevdiği kızın bedenine giriyor. Ve kendi ruhuyla o bedende bulunup onların hayatlarını yaşıyor. Benim ilgimi o kadar fazla çekmişti ki. Çünkü ben o dönem gerçekten bunu istiyordum. Sevdiğim bir çocuk vardı. Ve o çocuk başka bir kıza aşıktı. Ve ben geceleri uyumadan önce o kız olduğumu hayal ederdim. Keşke ben o kız olsam diye düşünüyordum. O zaman bana aşık olmuş olurdu ve biz birbirimizi severdik diye düşünüyordum. Halbuki ben o kız olsam o çocuğu sevmiyor olacaktım ama kendi ruhumla demek ki o kızın bedenine girmek istedim. Şimdi böyle anlatınca biraz spiritüel gibi geliyor. Halbuki öyle bir durum değil bahsettiğim şey. Ben yine kendim olarak kalmayı istiyordum. Ama bir şekilde başka bir hayat yaşamayı istiyordum. Başka bir şey yaşamayı istiyordum. Ya yani illa hayat da olmayabilir bu bilmiyorum. Başka bir şey deneyimlemeyi. Ya o çocuğu bana karşı dolduramam ya da hisler veremem ona. Ama onun zaten hisler beslediği bir insan olabilirim diye düşünüyordum. Tabii ki bunu da olamam. Bu da mümkün değil. Bilmiyorum aklıma geliyordu. Belki o kitabın etkisiyle ya da kitaptan önce miydi, sonra mıydı da hatırlamıyorum çok fazla ama ve ben o yaşımdan itibaren yaklaşık böyle 13-14 ya da 15-16 yaşıma kadar bu tarzda yaşamaya başladım. Yani birçok şey yapıyordum, düşünmeden hareket ediyordum. Çünkü onu deneyimlemek istiyordum, yaşamak istiyordum. Ama sonrasında hayatın böyle katı kuralları suratıma çarptı. Biraz da aile yapısının etkisi sanırım. Belli seviyede yaşaman gerektiğini söylediler. Belli hareketlerde bulunmam gerektiğini söylediler. Çünkü ben annemin babamın kızıydım ve onları sergiliyordum. ...ve insanlar tanıyordu çevremizden bizi... ...ve ona göre hareket etmeliydim. Bu tarz şeyler yapamazdım. O yüzden o kalıba girmeye çalıştım. Ve bu kalıba girme süreci... ...beni bu başka hayatları deneyimleme... ...ya da yeni şeyler yaşama... ...konusunda bayağı törpüledi. Lise hayatımın başlarından sonlarına kadar... Çok tek düze olmaya çalıştım gerçekten tek düze bir insan olmaya çalıştım ve özellikle ablama benzemeye çalıştım onun kıyafetlerini giymeye çalışıyordum onun gibi olmaya çalışıyordum çünkü ablam çok böyle kalıplara uyan bir karakterdir yani ailemin istediği şeyleri yapan ya da olması gereken kişidir aileme göre ya da çevreme göre ama ben hiçbir zaman böyle bir insan olmadım ve öyle olmaya çalıştım o dönem sonradan baktım ki ben bu kalıplara hiç uymuyorum. Hiç yapamıyorum gerçekten. Bu sefer o kalıpları inanılmaz derecede yıkmaya çalıştım. Hala daha yıkmaya çalışıyorum. Hala daha sınırları çok zorluyorum gerçekten. Sınırları zorlama noktasına birazdan geleceğim. Ama ilk başta o sınıra kadar geldiğim süreci anlatmak istiyorum. Bu sınıra kadar geldiğim süreç benim yaklaşık 20'lerin başında başladı. Bir şeyler ters gidiyor dedim kendime. Olmuyor. Ben bu kalıplara uyamıyorum. Ben... Çocukluğumdan itibaren böyle bir insan değildim ama bir kalıba girmeye çalışıyorum ve beceremiyorum. O kalıp beni boğuyor. O zaman ben buradan çıkmalıyım. Ama nasıl çıkacağım? Çıkma süreci bence ilk başta zihinde başlıyor. Yani zihin yapınızı değiştirmeniz gerekiyor ki bunu aktif bir şekilde başarabilin. Ve ben ilk önce zihnen o kalıpları yıkan şeyleri düşünmeye başladım. Düşündüm düşündüm ve kendi beynimde kafamda bunları normalleştirdim. Ondan sonra sınıra doğru yaklaştım. Ve sınıra bir erkek arkadaşımla birlikte geldim. Ya aslında ben o sınıra gelmiştim. O beni sınırda karşıladı sanırım. Hayatımın öyle bir noktasında girdi ki hayatıma. Beni o sınırdan böyle elimi tutarak geçirdi sanki. Ama çok zordu gerçekten. Çünkü oluşmuş çok büyük duvarlarım vardı. Ve o duvarları yıkmak benim için gerçekten çok zorlayıcıydı. Ve o o duvarlara sahip bir insan değildi. Bir nebze onun sayesinde başardım gibi. Bazı duvarları yıkamadım ama... Böyle yukarıdan bana bakıp sanki hadi gel seni bekliyorum der gibi gülümsüyordu bana. Ve bir şekilde onun sayesinde başardım gibi oldu. Aslında onun sayesinde başarmadım ya. Fikrimi değiştiriyorum şu anda. Onun yardımıyla başardım. O olmasa da ben yapardım. Ama daha uzun sürerdi bilmiyorum. Ve o sınırı geçtikten sonra önümde milyonlarca ihtimal vardı. Çeşitli yollar, çeşitli deneyimler, çeşitli hayat hikayeleri... Her şeyi yapabilirdim. Yani istediğim şeyi deneyimleyebilirdim. Çünkü önümde bir engel kalmamıştı artık. Ve o günden itibaren başladım. Kendime artık zincir vurmamaya çalıştım. Tabii ki eski duvarların etkisi çok devam etti. İnanılmaz zorlandım. Bazen gerçekten saatlerce ağladığım, günlerce kendime gelemediğim oluyordu. Yaptığım şeylerin yanlış olduğunu düşünüyordum. Halbuki zırnık yanlış değil. Ama insan düşünüyor işte ister istemez. Çünkü öyle büyüyorsunuz. Toplum kuralları... Aile gelenekleri, aile düşünce yapısı hepsinin etkisi oluyor. Ama kendinizi bırakmaya bir başlayınca sanki arkası gelmiyor. Çünkü deneyimleyebileceğiniz o kadar fazla şey var ki. Hayat o kadar fazla imkan ve ihtimallerle dolu ki aslında. Ve onları tek tek yaşadıkça hayatın ne kadar güzel bir yer olduğunu ve aslında odanızdan ibaret olmadığını anlıyorsunuz. Yani sizi mutfakta büyütmüşler belki ama salonda var, oturma odası da var ve hatta dahası başka evler var, başka ülkeler var, başka gezegenler var. Sadece o mutfak yok, dışarı çıkabilirsiniz. İşte ben bunu fark edince deli divaneye döndüm sanırım. Ve az önce sınırları çok zorluyorum dediğim noktaya geldim. Halbuki sınırlarım kalmamıştı, yanlış bir tabir kullanmışım az önce. Neyse, şimdi olduğum yer tam da burası ve gidebildiğim kadar gidiyorum bazı şeylerin sonuna. Yaşayabildiğim kadar yaşıyorum ve deneyimleyebildiğim kadar deneyimlemeye çalışıyorum. Bazen gerçekten başıma bela açıyor bu. Mesela kumar oynamak istedim. Çok doğru mu bilmiyorum bunu burada anlatmam ama. Kumar oynayayım dedim ve başıma ne gelecek bunu görmek istiyorum dedim. Sonuna kadar gitmek istedim bu konuda. Baktım ki kaybediyorum. Gerçekten kaybediyorum. Ve durdum. Ve şimdi bu aralar bir başka konuda böyle sınıra gitmeye çalışıyorum. Bakalım o konuda başıma ne gelecek bunu da bilmiyorum. Di diğer konuda sınıra kadar gitmeye çalıştım. Sınır değil aslında başka bir kelime bulmam gerekiyor fakat bulamıyorum. Neyse yine de sınır diye ifade edeceğim. Uçurumun ucu da olabilir burası. Oraya kadar gittim o başka konuda da. Ve aslında bence uçurumun ucundan aşağı düşmeme gerek yoktu. Ama olsun kendi isteğimle hür irademle uçurumun ucuna kadar gittim. Ve herhalde oraya yine giderim gibi geliyor. Tam emin değilim ama neyse bu konuyu sonlandırıyorum. Az önce dedim ya hani bir sürü ihtimal var diye. Ve benim son zamanlarda düşündüğüm konuda kendime o ihtimalleri tekrardan tekrardan oynattığımı söyledim size zaten. Ve o oynattığım ihtimallerde kendime diyorum ki şöyle yapmasaydın ne olurdu? Böyle yapmasaydın ne olurdu? Ve bu şöyle böyle diye söylediğim şeyleri... Kendime böyle sanki kızarak söylediğimi fark ettim. Yapmamalıydın çünkü bir başka şey daha güzel olabilirdi diye kendime söylüyorum. Ama o yaptığım şeyden aslında çok da fazla pişman değilim. Bunu da fark ettim. Çünkü o şartlar altında ve o kişiliğim, o karakterim, o andaki duygu durumum... ...onu gerektirmiş ve onu yapmışım. Yine de beynim durmuyor sanki. Gerçekten durmuyor yani. Ne olurdu? Ne yapabilirdim? Ne söylenebilirdi? Neden böyle oldu? O kadar çok böyle kafamda dönüyor ki... ...ve cevap bulamıyorum. Cevap bulamamak en garibi. Geçen gün arkadaşımla konuşurken dedim ki... ...keşke Allah olsaydım. Allah olsaydım da bunların cevabını bilseydim dedim. <gülüyor> o da bana gülüyor. Şimdi size bir başka hikaye anlatacağım. Benim çocukken sevdiğim dediğim kişiyim. Ben uzun bir süre sevmiştim aslında. Böyle hayatımın belli aralıklarında o kişiyi sevip durdum sürekli. Ama o bilmiyordu benim onu sevdiğimi. Ve bunun bilmesini istiyordum ben. Hani... Bilsin en azından ben söylemiş olayım en azından bilmiyorum ki belki aklında bir şey vardır onun da bir adım atılmış olsun o bir adım atmıyor falan diye düşünüyordum. Ve bir gün gerçekten canıma tak etti artık. Ve gittim. Kapısına gittim. Bir akşam vakti kapısına gittim ve dedim ki böyle böyle ben uzun bir müddet seni sevdim dedim. Sadece o ihtimali merak ediyordum. Ne yaşanacak diye. Ve sanırım ben böylelikle bu defteri kapattım. Eğer söylemeseydim gerçekten içimde kalırdı. Ve o ihtimalin var olacağını düşünürdüm hep. Yani yaşanabilir diye düşünürdüm. Ama yaşanmayacakmış. Şu an üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Çok ilginç. Hiçbir hiçbir duygu beslemiyorum. Ama sanki o anki kişiliğime döndüm ve böyle hafif bir üzüntü yaşadım. Anlık küçük halbi oldum sanırım. Az önce bahsettiğim o duvarları atlamama neden olan ya da bana yardım eden arkadaşım içinde onunla yaşanan ihtimallerde de ...kendime o kadar çok izin verdim ki... ...ve hep kendime izin vermeseydim ne olurdu diye soruyorum. Eğer böyle bir şey yaşamama... ...izin vermeseydim, önüme ket vursaydım... ...o duvarları aşmasaydım... ...şu anda ben nasıl bir insan olurdum diye soruyorum. Sanırım... ...şu anda olduğum insandan o kadar memnunum ki... ...öyle bir insan olmayı hiç istemezdim. Çok zorlu bir süreçti ama... ...iyi ki açtım o duvarları ya. Ben hayatta insanların belli düzeyleri olduğuna inanıyorum... Bu düzeyleri aslında bilinç düzeyi diyebilirim ama tam bilinç düzeyi de değil demek istediğim şey. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Sanki böyle bir deniz var ve o denizin bazı insanlar yüzey kısmında, bazı insanlar biraz daha derinde, bazı insanlar daha da derinde, bazıları da en dipte yaşıyor. Ben kendimi her zaman dibe en yakın olanlardan görüyorum ve hayatımda birçok insan yüzeyde, o kadar çok az insan var ki dipte olan. Birkaç tane insan geliyor şu anda aklıma. Yani gerçekten tek tük. 2 ya da üç kişi sayabilirim en fazla. Ve bu yüzey ve dipten bahsettiğim şey tamamen aslında bir şeyleri anlattığınızda size verilen o duygu yoğunluğu. Çok fazla ifade edemiyorum ama şöyle bir örnekte bulunabilirim. Kinyas ve Kayra'yı okudunuz mu bilmiyorum. Bence onlar gerçekten dibe çok yakınlardı. Hatta belki de dipte olan insanlardı farkındalıkları ya da böyle duygu durum farkındalıkları o kadar farklıydı ki onlarla konuşsam birçok şeyi izah etsem beni anlarlar gibi geliyor. Ama ben bunları mesela hayatımda olan ailemden birisine anlatsam beni asla anlamazlar ki ne saçmalıyorsun yaşamaya bak. Yemek yapacağız ya da mis gibi evin var ortamın var böyle şeyler niye düşünüyorsun? İşte bazı insanlar sadece yaşarlar. Bazıları da düşünür ve yaşarlar. Bazıları çok düşünür ve yaşarlar, bazıları düşünerek hayatını kendine azap ederler, aynı zamanda da yaşamaya devam ederler. Ben en sonucu kategoriye dahil olduğumu düşünüyorum. Bunu iddia etmiyorum, belki benden daha derin insanlar vardır ama ben gerçekten kendimin derin olduğuna inanıyorum. Peki diyorum bu süreç nasıl başladı, nasıl oldu? Kendi çocukluğumu düşünmeye başlıyorum. Bir önceki bölümde demiştim ya, ellerime bakardım mesela ve derdim ki bu eller büyüyecek ve yakında büyük bir kadına ait olacak. Ben artık çocuk olmayacağım. Bence bunu bir çocuğun düşünmesi gerçekten garip. Eğer bana bir çocuk böyle bir şey söylese şimdi suratına baka kalırım. Derim ki yani çocuğum bu yaşta bu ne derinlik. Ve ben çocukluğumdan itibaren çok fazla okuyordum. Bilmiyorum roman okumanın getirisi de olabilir. Yani aslında saçma bir bakış etisi ama bilmiyorum belki bir etkisi vardır diye düşünüyorum. O kadar çok okurdum ki böyle farklı şeyleri okumak, farklı insanların hayatına girmek çok hoşuma gidiyordu. Size komik bir anımı anlatayım. Biz böyle üçüncü sınıftarken falan okul kütüphanemiz vardı. Ve öğretmenimiz sürekli oradan bize kitaplar verirdi. Ben de oradan bir gün kitap almışım. Evde okuyacağım ama o kadar heyecanlı gidiyor ki kitap bırakmak istemiyorum. Ve tuvalete gitmem lazım. Gerçekten çok sıkışmışım. Neyse dedim tuvalette okuyayım. Kitabı yanıma aldım. Tuvalete oturdum. Tabi dalmışım ben orada kitaba. Unutmuşum aradan dakikalar geçmiş. Ve eve de usta gelecekmiş. Tuvaleti tamir etmeye herhalde. Adam çat diye tuvalete daldı. Ben de 7-8 yaşlarındayım. Adam içeri girdi. Benim kitap okuduğumu gördü. Bana dedi ki neden tuvalette kitap okuyorsun? Bu sahneyi hiç unutamıyorum. Adam tuvalete giriyor ve beni görüyor diyor ki neden tuvalette kitap okuyorsun? Ya manyak mısın be adam? Çıksana yani çık oradan. Ne bakıyorsun çocuğa? Bir kere de 5. sınıfta mıyım? 6. sınıfta mıyım ne? Kitap okuyorum yine. Annem sürekli bana sesleniyor aşağıdan. Ve ben hiç duymuyorum. Dalmışım gitmişim kitaba. Annem yukarı bir geldi. Kitabı elimden aldı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Dışarı bir fırlattı kitabı ve ben o kitabı bir daha bulamadım. Çünkü eridi büyük ihtimalle yağmurda. Sonrasında babam mı ne almış çöpe atmış herhalde. Çok sinirlenmişti artık yeter kitap okumayacaksın diye bir süre yasak getirmişti bana. Bilmiyorum bunun etkisi ne kadardır ama farklı şeyleri okudukça, yani farklı hayatları okudukça insan herhalde o farklı hayatlara daha rahat girip çıkıyor. Kendi kendime analiz yapmanın çok da mantıklı olmadığını fark ettim şu anda. O yüzden bu analize son veriyorum. Ve size okuduğum bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Kitap son zamanlarda çok ünlü olduğu için okudum. Aslında ben bu tarz bestsellerleri okumayı çok sevmem. Ama kitap gerçekten çok hoşuma gitti. Kitabın ismi Gece Arası Kütüphanesi. Başlıyorum. Yaşayamadığımız hayatların yasını tutmak kolay. Başka yeteneklerimizi geliştirmiş. Bazı teklifleri kabul etmiş olmayı dilemek kolay. Daha çok çalışmış. Sevmeyi daha iyi becermiş. Paramızı daha iyi idare etmiş. Daha popüler biri olmuş. O gruptan ayrılmamış. Avustralya'ya gitmiş. Kahve teklifini reddetmemiş ve daha çok yoga yapmış olmayı dilemek çok kolay. Edinemediğimiz arkadaşlıklara, yapamadığımız işlere, evlenmediğimiz insanlara, yapmadığımız çocuklara özlem duymak an meselesi. Kendimizi başkalarının gözünden görmek ve olmamızı istedikleri bin bir kişiye dönüşmüş olmayı dilemek için en ufak bir çaba gerekmiyor. Pişmanlık duymak ve sonsuza zamanımız doluncaya kadar duymaya devam etmek çok kolay. Ama esas sorun yaşayamadığımız için pişmanlık duyduğumuz hayatlar değil. Sorun pişmanlığın kendisi, büzüşmemize, kuruyup kalmamıza, kendimizin ve bütün insanlığın en büyük düşmanı olduğumuzu hissetmemize neden olan pişmanlığın ta kendisi. Olası hayatlarımızdan herhangi birinin bundan daha mı iyi olacağı yoksa daha mı kötü olacağını bilemeyiz. O hayatlar yaşanıyor, evet ama biz de yaşıyoruz ve asıl bu yaşantıya odaklanmalıyız. Her yere gidip herkese tanışamaz... İstediğimiz her mesleği yapamayız tabi. Ama o hayatlarda hissedeceklerimizin çoğunu hissedebiliriz yine de. Kazanmanın nasıl bir his olduğunu anlamak için bütün sporları yapmamız gerekmiyor. Müziği anlamak için gelmiş geçmiş bütün müzik eserlerini dinlememiz gerekmiyor. Şaraptan zevk alabilmek için dünyadaki bütün bağların üzümleriyle yapılmış bütün şarapları tatmamız gerekmiyor. Sevgi ve gülmek, korku ve acı bu hayattaki en geçer akçeler. Gözlerimizi kapayıp Önümüzdeki içeceğin tadını çıkarmak ve çalan müziği dinlemek yeterli. Şu anda olası bütün hayatlarda yaşadığımız kadar eksiksiz ve tam bir hayat yaşıyoruz. Aynı türden duyguları burada da deneyimleyebiliriz. Olmamız gereken tek bir kişi var. Hissetmemiz gereken tek bir varoluş var. Her şey olabilmek için her şey yapmamız gerekmiyor. Çünkü zaten sonsuzuz. Yaşadığımız her an sonsuz olası geleceğe gebe. Onun için bu hayattaki insanlara iyi davranalım. Arada bir başımızı kaldırıp yukarı bakalım. Çünkü nerede olursak olalım gökyüzü her daim sonsuz. İmkansız olanlar ancak yaşayarak gerçekleşiyor sanırım. Acı, umutsuzluk, hüzün, hayal kırıklıkları, zorluklar, yalnızlık, depresyon... Hayatımdan bir anda mucize eseri çıkacaklar mı? Hayır. Peki yaşamayı istiyor muyum? Evet. Binlerce kez evet. Bu satırlar beni çok etkilemişti. Çünkü ben zaman zaman annemin karşısına geçip derim ki... Neden bana şunu yapmadınız, neden bana bunu yapmadınız, neden ben profesyonel olarak bir müzik aleti çalamıyorum, neden benim başka bir ana dilim yok, neden bana bunu yapmadınız tarzı sorular o kadar fazla soruyorum ki. Ve bunları oturup düşünüyorum gerçekten. Mesela ben profesyonel bir müzisyen olsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Ya da bir başka dili ana dilim gibi konuşsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Bunu bir başka bölümde anlatmıştım hatırlarsanız. Geçmişinizi değiştirmek ister misiniz isimli bölümde. Ve anladığınız üzere kafamda binlerce soru işareti var. Cevaplanmamış çok fazla sorum var. Ama bunları da boşluğa bırakıyorum. Çünkü cevaplarını hiçbir zaman elde edemeyeceğim maalesef. Umarım ahiret vardır. İnanmıyorum ben buna ama. Umarım vardır diyorum. Artık ahiret midir? Yoksa bir şeyleri daha yukarıdan göreceğimiz, kuş bakışa bakacağımız bir ortam mıdır bilmiyorum ama. Orası umarım vardır da ben bir şeyleri öğrenebilirim. Tüm bunlar arasında size orada ilk soracağım soruyu söyleyeyim mi? Belki buna gülersiniz bilmiyorum ama. Küçükken bana böyle peygamber hikayeleri anlatırdı babam yatmadan önce. Peygamberlerle alakalı hikayeler okurdu. Ve Yusuf isimli bir peygamber varmış. Ve o peygamber çok yakışıklıymış bunu anlatırdı. Ve ben küçükken o peygamberi o kadar çok merak ederdim ki görmeyi o kadar çok isterdim ki hep şimdiden derdim ki bir gün ölünce Allah'a diyeceğim ki Yusuf peygamber nerede çünkü o çok yakışıklıymış ve görmek istiyorum. İşte bu bilinmezlik ve ihtimaller denizinde en merak ettiğim soru o Yusuf peygamberin suratı. Geri kalansa gerçekten büyük bir ihtimaller yaşanmışlıklar ya da yaşanabilecekler denizi ve ben soru işaretlerimle bugün karma kaşık halde bu ses kaydını. Tamamlıyorum, son veriyorum. Yani Ferman Akgül'ün dediği gibi kaldı geriye cevapsız sorular. Bu bölümü dinleyen herkese bir şarkı armağan ediyorum. O şarkıyı bölümün açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.